0: 嗨，大家好，我是亚唐，欢迎收听美股梦想家。那虽然说年假快要结束了，但是呢，好险啊，特斯拉呢爆了一个大红包给大家。昨天呢，特斯拉股价呢一天就上涨了超过百分之十。那其实，在我们前面几集的 podcast 或者说是文章，都有跟大家分享说，降价呢，虽然说很多媒体呢都报成是利空。但是呢，这对于特斯拉提升市占率呢，绝对是一件好事情。反而说呢，其实你对长期的发展呢，不应该太过悲观而且再加上说，特斯拉的股价它已经先跌那么多了，然后呢，成交量又已经明显放大，你反而应该要多去留意才对。那昨天特斯拉股价它就大幅度的上涨嘛，我相信大家一定也都非常的开心。那这一期呢，就来跟大家继续分享一下，说，哎，特斯拉它这一季财报呢，有哪些重点？然后呢，我之前呢也有写过几篇特斯拉的文章，然后还有它相关的产业。那、呃、些专栏文章的链接呢，我也都放在 Podcast 的资讯栏，呃，大家也可以去参考一下。那我们来讲一下这一季特斯拉财报的表现哦，营收成长了百分之三十七，然后每股盈余更是成长了八成。不管说是营收还有获利，都是超出预期的。可是因为它在中国啊、欧洲还有美国这些地方呢，它降价很多次的关系，所以毛利率呢确实是下降了，毛利率呢下降了到 25.9% 然后交车量也下滑。可是呢，如果是看整个2023年的话，它还是预估说今年交车量可以达到180万辆，成长将近四成，而且这是一个相对保守预估，它今年全年产能呢可以达到200万辆。然后也因为多次降价的关系，所以他那个购车的需求其实大幅度提高了。特斯拉他是说他收到有史以来最强的订单，现在订单增加的速度啊是生产的速度的两倍。就是今年呢，其实马斯克对于今年的景气呢还是看比较保守的，然后他觉得说整体的汽车业可能会下滑，可是特斯拉还是会表现很棒，就是呢他会优于同行啊。我们之前有讲过，因为特斯拉的毛利率是远高于其他车厂了、啊，其他车厂的毛利率可能差不多就百分之十几，但是呢，特斯拉的毛利率是将近三成，这让它的降价空间其实是更大的。而且它一旦降价，其实其他车厂压力会很大、啊，就是特斯拉小亏，其他家破产这样，因为特斯拉它的利润空间也比较大，所以它降价的时候呢，它还是可以维持赚钱。当然，如果说其他同业跟着去降价的话，那它很有可能会亏损。然后呢？如果说今天特斯拉跟其他车厂的价格差距有拉近了，那很自然的，你一定会想要去选择特斯拉的电动车嘛？你不会想要去选其他家的，因为现在特斯拉它的技术方面呢，还是领先其他业者。那所以呢，其实这一次降价，马斯克他有强调说，那个需求就大幅度的上升了。然后，所以他又因此呢，他又提高那个 Model Y 的价格。原本在今年初的时候 ，Model Y 呢是降价了 13,000 美元。但是现在又涨了差不多五百美元左右，因为他发现呢需求又实在太强了，所以它的价格呢又调回了一些，等于说它的价格呢可以做那个很机动性的调整。然后马斯克他还是在电话会议中强调，他相信呢特斯拉未来会成为一个全球最有价值的公司，就不管是电动车或者说是自驾车，或者说是以后呢要发布机器人等等，他认为呢这些业务呢最终可以让特斯拉的市值超越苹果。那当然这个可能。并不会说是一两年发生的事情啊，可能是未来五年还是十年发生的事。但是其实以现在特斯拉估值而言，我觉得还是相对便宜的，因为它从最高点到现在也已经跌了差不多七八成有了。但是它的基本面呢，其实并没有什么太大的改变。而且我觉得其实特斯拉降价的话，其实反而可以让它更快达出自己原先设定的目标。因为马斯克有讲过，就是其实特斯拉的目标并不是要走苹果路线的，就 iPhone 的话它是走精品的路线就并不会说每一个人都有 iPhone，iPhone iPhone 要照顾就是那些特定的族群。可是特斯拉的目标，它一直都是生产说尽可能让更多人买得起电动车。所以變成，变说特斯拉它的那个车价一未来最终还是会走一个平价路线，或者说它也会推出一个就是更加平价的车款，然后来加速电动车的普及。那其实加速电动车的普及之后，之后如果说你要去加持一些自驾软体啊等等，那其实最后都可以带来一个更高一个长期的价值。那这个就是其实特斯拉它最主要的一个经营的路线。那这一期的财报也可以看出来说，其实特斯拉财报还是表现的比其他同行更好，而且其实抵御经济衰退的能力，我认为也是更强了。那接着我们来讲一下，就是这个礼拜呢，应该很多人关注的财报就是微软。那微软它一开始公布财报的时候，股价反应啊并不太好，我记得好像一开始下跌百分之五吧，但是最后只有小跌而已。因为其实我觉得，就像我们之前讲，就是。虽然说，可能今年上半年很多企业会缴出一个不太好的营收，或者说是获利，或者说是成长幅度呢，会创得很低。但是今年一整年，我觉得大概是主轴就是这样。就今年上半年一定会是比较颠簸了。就今年上半年你会看见很多企业获利都缴出一个很烂的财报，然后企业获利成长会趋缓，所以说变成股价的反应可能波动会比较剧烈一点。那我们要注意的公司是那种，就是它可能缴出一个很烂的财报。可是股价却逆势大涨，或者说逆势呢还表现还不错了。那像特斯拉，是一个好例子嘛。虽然说它的毛利率确实是降低了，可它股价却是在跳空大涨。那你在先前期更加悲观的时候，股价都已经完全爆大量，就是大家都在不顾一切疯狂抛售的时候，然后新闻又一堆利空，那你那时候是一个不错一个观察点嘛。那其实微软也是一个类似的例子，虽然说它公布最新的季报没有那么嗨，但是你会发现说，好像股价反应已经没有那么剧烈。明明其实财报还蛮烂的。微软这一季的财报就是营收呢成长了百分之二，然后每股预更是衰退百分之六。作为成长股来讲的话，其实是一个完全不及格的表现。然后那最主要原因是因为，其实微软业务很杂，但是最主要原因就是因为受到 PC 需求下滑影响了。运动时的业务营收呢衰退百分之三十九。然后它一直以来最大的成长动能，云端运算服务的 A l e r 呢营收呢，成长了百分之三十一。但是你感觉好像成长百分之三十一很多啊，很不错，很棒。可是呢，其实这已经是创了就是史上最低了，因为一直以来 A l e r 营收成长率可能都是四成五成以上，但是这一季只有成长百分之三十一。而且他还预估说下一季 A l e r 营收成长呢会继续的下降，未来还会有一段减速期。等于说他对于今年上半年其实是比较保守了。可是今年很多企业大部分都是看说下半年的需求呢会去开始回温，像这几天艾斯莫也有公布财报，那艾斯莫的话，他还是看好说2023年营收呢会成长百分之二十五，等于说起来是会稳健的成长可是他认为下半年的成长会比上半年更快一点，就是大部分的客户呢都还是看好說，说、欸、哎下半年的需求呢是会回温的。所以这个 a 的营收成长，我觉得说虽然微软没有很明确的指出这个减速期会有多久，但是我觉得应该也是大概就是集中在上半年左右。而且他也强调说他会继续投资云端业务。那我们通常都是不只看公司说什么，更要看他做什么嘛。虽然说他缴出的云端财报不太好看但是他却选择继续把钱投到云端业务，就代表说他还是看好说云端业务呢是长期成长的。之前他已经去向那个 Open AI 呢投资了数十亿美元，然后他会把那个 Chat GPT 呢结合自家的搜寻引擎，并然后会整合到旗下的 Office 产品，不管说是 Word、Excel 或者说 P T E 等等，去让客户呢就是可以提升更大一个生产的效率。那我觉得如果说这个产品真的做出来的话，我觉得那个效果应该会。非常令人期待啊！很多人说，就是会取代 Google 原有的搜寻广告市场。我觉得确实会有一定程度的威胁，因为现在 Google 搜寻结果可能一大堆嘛。然后呢，如果说人们点击其中一个搜寻结果，啊， l e 可能就可以赚里面广告费嘛。可是，如果以后这个 Chat G P T 它提供了一个更精准的答案，它跟你好像一对一的聊天，帮你做文案，然后呢，帮你那个规划行程，然后做你的小秘书，那其实这个想象空间是非常大。的。那微软它也很有自信说，说它觉得 AI 就是下一步浪潮，然后它会去引领下一个时代。所以，其实我觉得微软以它的地位来讲话，我觉得它现在反而股价好像还是没有什么涨嘛。但是，我觉得它还是一个好孩子，会想要继续持有它。那我们接着来讲一下 Intel 的财报。那 Intel 他可能就不是一个好孩子，一直以来都是一个很糟的孩子，因为他在过去一段时间以来，几乎每次的财报都是比预期还要更烂。那这一次也不意外，就是比预期更烂。那其实这主要原因是因为你今天在投资一家公司的时候啊，你并不是说只有看这家公司，哎，股价跌很多，然后呢利空一大堆，你就冲进去买。当然，我们对特斯拉或微软可能也许也是类似的逻辑，可是还有一个很重要的一个观点是说。这些利空，或者说现在很烂，未来会变得更好吗？还是说未来只会变得更烂？像 Intel 的话，我觉得他们明显就是因为这家公司本身的竞争力已经有一点点问题了。因为不管说是那个超威，或者说是那个辉达，那个竞争力其实都很强。然后你一直在去侵蚀它的市占率，然后呢，或者说是台积电也一直在分食它的晶圆代工业务嘛。台积电制程技术甚至已经比 Intel 更成熟，良率呢因为比 Intel 更好，然后价格也比较低。所以更多的客户呢会想要去下单那个台积电，反而 Intel 它不管在晶圆代工或者说是 IC 设计的方面表现都没有竞争对手那么好。那虽然说 Intel 股价好像跌很多，然后你觉得它那个 P/E 好像也很低，可是可能就并不是那么好的一个选择。那这个大概就是主动投资者会思考一些点啊，就是我们常常都会趁一家公司呢发生利空，然后股价大幅下挫的时候呢。跑去买那些股票，可是呢，接着你第二层要思考，就是说，那这些利空未来会可以变成利多吗？像特斯拉，虽然说它已经降价，那特斯拉是因为自己的竞争力不好才降价嘛，还是说是因为大环境需求不好才降价了？然后如果它降价之后，它可以从竞争对手当中去夺取那个市占率嘛？还是说竞争对手的话，只要一降价，啊，特斯拉的降价策略就没有用了？那现在事后就证明说，其实当初我们的看法。应该算是相对正确嘛，因为特斯拉一降价以后，大家就立刻闻香而来，立刻去下单特斯拉，甚至订单增加的速度还远远超过生产车辆的速度，那就代表说这家公司呢，它竞争力呢并没有什么太大的改变。可是 Intel 它自己就在这一次的财报会议呢，就承认说，因为呢它那个市占率流失的关系，导致它原本低迷的营收成长呢是更加恶化了。Intel 它这一季的营收呢是差不多衰退了快要三成，然后毛利率呢是百分之四十三，也比去年的百分之五十五呢来得更差，就因为大家还在清库存影响嘛，它一直都在降价呢把这些晶片卖掉，所以毛利率呢是表现非常惨的，营收呢比去年少了三成，然后 EPS 也是几乎砍半，然后重点是它对於下一季的营收成长是更低的，会继续呢衰退。然后他自己预估说呢，今年上半年呢，可能都会面临持续的经济的逆风。那再加,加上说，它本身的那个产品的竞争力又已经逐渐落后同业嘛，不管说是超微还有回答，都早致说呢，它那一个营收还有获利都是大幅度呢不如预期的。然后如果你去把各个部门来猜的话，它几乎所有的业务呢都是大幅度的衰退。不管说是制药中心，或者说是 PC 晶片等等，其实都是大幅度的衰退。PC 晶片呢衰退百分之三十六，然后制药中心呢衰退百分之三十三。然后如果你用全年来看的话 ，Intel 2022年的营收呢比2021年下滑百分之十六。然后二零二三年的话 ，Intel 呢没有提供全年的预测，等于说它对于整年的话还是看比较悲观嘛，就不够有自信，它也不太敢说全年怎么样，它只有说上半年可能会继续很烂而已。嗯，假设说你去看一下 Intel 它那个市战率的话，其实就是一直在掉。它过去的话几乎是垄断整个 PC 还有资料中心处理器的一个市场，可是现在就逐渐被那个超微还有惠达呢迎头赶上。然后它市战率不断掉的情况下，它在整个基本面没有那么好的情况下的话，那即便说股价已经跌得很便宜了，那就还是比较不是我的菜啊。不代表说它不会涨，它还是可能会有一些。呃，暴富性的反弹，但在基本面还没有转好之前的话，那你在投资这种股票的话，你就会觉得好像比较虚，因为它这家公司实际上的话，它赚钱并不是说越来越成长了。好，那今天大家就接到这边，那稍微讲一下整个美股大盘的表现。那我们在上一节有提到说，就是标普百指数它。迎来一个重要的日子嘛，它突破下降趋势线，也突破200 A。那现在看起来的话，就是有做一些小的回撤。那这几天的话，就可以再去观察看看，看一下说这样的回撤是不是可以守住200 A 跟那下降趋势线的上方。基本上，我觉得其实如果可以度过上半年的跌破，因为上半年企业会是比较烂，所以可能还是会有一些逢高获利了结卖牙行情都是在半新半异中成长嘛，那意思就是说这一段成长期呢会比较跌破。然后下半年一旦企业开始恢复乐观的话，也就有一个更大一个攀升的行情。然后今天晚上九点半，礼拜五晚上九点半呢会公布那个 PCE。那我们前面有提到说，就是 PCE 呢是一个比 CPI 呢联准会更为重视一个通膨的指标，所以。也许这个九点半 P C 一公布以后，行情会有比较大波动出现，也不一定。那大家也可以再去观察一下。好，那就这样哦、喔。那年假就真的快要结束了，那就祝大家呢，新的一年呢，开工顺利，然后呢，工作赚大钱，然后身体健康。那我们就下次见喽，拜拜。